0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
1: Szósty set. Witamy w podcaście siatkarskim Szósty Set. Witają Was ze studia w Warszawie numer jeden, Piotr Złoch.
2: Numer drugi, ale nie średni, <średni> Film Korfanty z Rzeszowa.
1: I Trójeczka też
0: z Warszawy, Kuba Lewandowski. Um,
1: tak, więc rozproszeni, jak to w tych czasach pandemicznych ale spotykamy się z wami, żeby trochę wam poględzić, poopowiadać taki nasz utarty, luźny sposób o wydarzeniach w siatkówce męskiej, oczywiście głównie ligowej i głównie w siatkówce polskiej. Na no w tej siatkówce polskiej jedna główna informacja chyba czy wstrząsnęła, czy, 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 czy zmroziła krew w żyłach części obserwatorów, części kibiców, a mianowicie Paweł Zagumny, który gdzieś wydawał się być... Nową szansą na nowe otwarcie dla polskiej ligi siatkówki. On objął objął funkcję prezesa w styczniu 2019 roku. Jego kadencja wygasła, bo nie został formalnie zdymisjonowany. Jego jego kadencja po prostu wygasła jako prezes polskiej ligi siatkówki. No i rada nadzorcza ligi zadecydowała, że następcą na stanowisku prezesa będzie Artur Popko. Czy kojarzycie to nazwisko? Bo ja chyba trochę tak.
2: Biorąc pod uwagę, ile lat właśnie nowy pan prezes Artur Popko już zarządzał PLS-em, jak sam mówi, jest z ligą niemal od początku jej powstania, no to trudno Artura Popko nie kojarzyć, chociaż też kojarzymy raczej kilka sytuacji, które niezbyt w korzystnym świetle go stawiają, czyli oczywiście sprawa, która wybuchła po Mistrzostwach Świata w 2014 roku, ale oczywiście tak kojarzy nazwisko.
1: No właśnie, on był prezesem Plus Ligi, pan Artur Popko był prezesem Plus Ligi, żebym się nie pomylił, w latach, jeżeli dobrze pamiętam, 2000, 2016, czyli on, tak. można by powiedzieć, że mm, był autorem tych sukcesów y, i też Ligi Profesjonalnej, on, on gdzieś tam zapoczątkował swoje działania na jej starcie, Minęło 16 lat, no i gdzieś chyba właśnie w okolicach tego 2016 roku zaczęły się pojawiać te zarzuty. Potem powrócił jeszcze na rok w roku 2017 i 2018. Potem szansę otrzymał Paweł Zagumny, natomiast teraz powraca znowu Artur Popko. I co sądzicie też o powrocie osoby, o której, co by nie, wobec której, co by nie mówić, są zarzuty karne, dotyczące korupcji. Um, z, tego, z tego, co wiem, na tyle, na ile się też dowiedziałem, sprawdziłem, nie ma na ten moment jeszcze tej sprawy rozstrzygniętej, więc um, czy to jest w porządku? I z tego, co słyszałem, to raczej szybko ona nie
2: zostanie rozstrzygnięta, przynajmniej gdzieś takie głosy można znaleźć, więc tu można od razu przekazać natomiast od razu przytoczę to, co na stronie Sportpel eee, przytoczył właśnie tam Andrzej Głaszewski, czyli przewodniczący Rady Nadzorczej PLS-u, no to powiedział, że zaprosiliśmy pana Popkę na posiedzenie i zapytaliśmy o jego obecną sytuację prawną. Uwaga, zapewnił, że wygląda ona dobrze. No to jak was przekonał ten, w cudzysłowie, audyt, bo jak na mnie brzmi to lekko niepoważnie.
1: Ja zapewniam, że czuję się z taką
2: decyzją źle. No właśnie, no to twój audyt też mnie przekonał i ja Popieram. Wykonałem. Tak, wykonałem audyt. Kuba, to jak
1: twój audyt? <grym> jako że no,
0: ta... powiem szczerze, witam w ogóle serdecznie dzięki za głos. No, dziwna sytuacja, wydaje mi się, że oczywiście trzeba oddać się panu Popko, że no, te 16 lat to były dobre lata i gdzieś mam wrażenie, że trochę pozycja zatrzymała się też na roku 16. Natomiast w Polsce oczywiście obowiązuje do mnie niewinności, natomiast zarzuty o charakterze korupcyjnym, te opisy, które były, no nie stawiają go w dobrym świetle, przynajmniej moim zdaniem i Zaufanie do niego, dla mnie na przykład jest bardzo nikłe.
2: No i właśnie, i teraz... Tylko też trzeba pod, pod, jakby pod, podkreślić, że no, on nie jest na razie tak naprawdę winny całej tej sytuacji, dopóki nie zostaną mu prawomocne wyroki zasądzone, także na razie trzeba go traktować jako człowieka niewinnego oczywiście, to też chyba warto podkreślić. Tak, Artura
1: Popko prosimy nie mylić z Popkiem z MMA, bo tam jakieś już głosy na czacie się pojawiają. <śmiech> A... Z gangu Albanii. Z gangu, tak, z gangu Albanii. A nie, to jest Artur Popko z, z Polski, No i właśnie, to jest jakby jednym elementem tej układanki oczywiście jest następca, czyli Artur Popko, natomiast to, co jakby inny temat, który się nasuwa, to jest temat prezesa, który zakończył swoją kadencję, czyli Pawła Zagumnego. Mieliśmy okazję obserwować jego pracę z perspektywy mocno zaangażowanych kibiców, w przypadku Ciebie Filip można by powiedzieć, że również nieco jako, jako dziennikarza. No bo było, nie było, jesteś zaangażowany w sportowe fakty, nie wiem, czy lubisz siebie tak nazywać, no ale coś pisujesz, nie, prawda?
2: Nie, wolałbym, żeby mnie tak nie nazywano, ale, ale A dla dobra, autora... płynności dyskusji przejdziemy dalej. Tak,
1: do, do, dokładnie. Więc jak Kuba i Filip, jak też oceniacie tę kadencję Pawła Zagumnego? Uważacie, że to był sukces? Uważacie, jakby Z czego zapamiętaliście kadencję Pawła Zagumnego? czego oczekiwaliście, a co nie zostało zrealizowane, Co, czego nie oczekiwaliście, a zrealizowane zostało. To może może ja nie oczekiwałem
0: letniego Grand Prix, a a było. Co z czego zapamiętam najbardziej chyba z bardzo sobie komunikacji niestety, bo często to, co jest dla mnie spotykane w kontekście siatkówki, to jest to, jak mało informacji jest przekazywanych oficjalną drogą, jak wiele, że dowiadujemy się, i to nie, nie chcę powiedzieć, że szybciej, nawet tylko po w ogóle poprzez jakieś kanały nieoficjalne. To dla mnie, z perspektywy gdzieś człowieka śledzącego, to fana, komunikacja to podstawa. I gdzieś mam wrażenie, że tego bardzo brakowało. Kolejna kwestia, oczywiście, COVID jest, jest nowy, jest zaskoczeniem. Z drugiej strony, co rok temu zakończyliśmy rozgrywki od razu. Według mnie za szybko, w marcu, w ogóle nie rozgrywając do końca, ale to już jakby już tematują dyskusję, bo kontrakty do maja, nie wchodzę w to. W tym roku przekładanie meczu, chaos, momenty, kiedy mieliśmy jedno, dwa spotkania w kolejce. no To nie świadczy dobrze, podczas gdy oczywiście we Włoszech inne gra mir na rozegraniu, kiedy mamy inną sytuację. Oczywiście są władze państwowe, jest Sanepid. Tylko, że wydaje mi się, że można było to rozegrać już wcześniej inaczej. Że gdzieś jednak Jeżeli mówimy o lidze, która jest Ligą Mistrzów Świata, mówimy o dyscyplinie numer 2-3 w Polsce, pewnie po skokach i piłce nożnej, no to wydaje mi się, że odbiór plus ligi nie jest tak poważny, jak mogły być, gdybyśmy mieli lepsze zarządzanie nią. To jest moje zdanie.
2: Mm-hmm. To ja trochę z... inaczej ten temat ugryzę, bo rozmawiałem nie tak dawno, zaraz po tym jak ta decyzja o tym, że Paweł Zagumny został odwołany z jednym z moich takich znajomych, który mogę powiedzieć, że nie jest jakiś super na co dzień śledzący i właśnie on wskazał mi na zalety kadencji Pawła Zagumnego, no to powiedział o tym, że no znalazł sponsora dla Ligi środkówki Kobiet, jest sponsor dla pierwszej Ligi e, środkówki mężczyzn, e, pojawił się challenge w Kobiet i na tym właściwie się zakończyło. Czyli dla takiej mało średzącej może tę dyscyplinę mm, sportu, no to jednak z Pawłem Zagłumnym takie sytuacje dosyć pozytywne się e, kojarzą, ale... Generalnie uważam, że niezbyt korzystnie tak Paweł Zagumny na zewnątrz się pokazywał. To znaczy raczej chyba można powiedzieć, że unikał jakiegoś błysku flerszy, można powiedzieć. I tak naprawdę trochę jak Kuba mówił, no, śledząc z zewnątrz jego poczynania, niewiele było po prostu widać jego pracy.
1: Dokładnie, no ja właśnie takich argumentów bym szukał jako tych, które no gdzieś bym wskazywał jako krytykę tej kadencji Pawła Zagumnego, czyli to, że no on w trakcie swojej kariery zawodniczej nie był, bo to po prostu nie jest ten typ charakterologiczny też, myślę, że tutaj się zgodzimy. On, on nie szukał bardzo mocnego kontaktu z, z ludźmi, on chyba jest z gatunku tych jednak powiedziałbym introwertycznych raczej osób, tak, czyli wydaje mi się, że może on też liczył na to, że jakby ta jego praca zakulisowa wystarczy, żeby obronić jego, jego, jego pracę, jakby jego, jego kadencję. Natomiast mm. mi trochę zabrakło właśnie tego, bo Kuba już wspominał o tej komunikacji, natomiast mi brakowało faktycznie odświeżenia wizerunku ligi w kwestii szeroko marketingowej, szeroko rozumianej, dotarcia do, 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 do szerszej grupy kibiców, odbiorców, a, a wydaje mi się to być no jednak zasadniczą pracą, I bardzo istotną, tak, no bo na końcu było, nie było, trudno liczyć na też wzrost przychodu i wzrost, wzrost, wzrost przychodu, wzrost popularności spółki, jaką jest Polska Liga Siatkówki, jeżeli to zainteresowanie kibiców się nie zwiększa. Czy ono się zwiększyło? Moim zdaniem wręcz spadło, a ten okres covidowy, to poza problemami organizacyjnymi jest dla mnie również problem z tym, że ludzie, moim zdaniem, trochę stracili zainteresowanie i są wyniki oglądalności, które też pokazują, że, te, że ten poziom oglądalności obecnej siatkówki osłabł dość drastycznie i wydaje mi się, że no niestety to całe zamieszanie, które miało miejsce w ostatnich kilku miesiącach, na pewno nie pomogło, więc te aspekty finansowe też, to jakby to jest pozytyw, nie ma o czym mówić, no ale odnalezienie sponsora, natomiast od razu nasuwa się pytanie, jak bardzo polityczne było zaangażowanie spółek Skarbu Państwa jako tych sponsorów, prawda, bo, bo trochę, trochę taka właśnie to była sytuacja, tak, pozyskane poważne firmy, Natomiast czy to sito było na tyle poważne, czy też wystarczyło szepnięte słówko Ryszarda Czarneckiego, który mocno się zaangażował jako, jako ten euro, jako europoseł PiSu, mocno się zaangażował w sprawy siatkówki, jest przecież chyba wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To pytanie, czy to, czy to też można przypisywać tylko na konto gumy, no bo jeżeli to odpada, to, to, to wychodzi z tego kadencja nijaka i, i, i w sumie... Tyle. Znaczy, jak hmm. mogę,
0: bo to jest myślę, że ogromny problem e, świadkówki. My mówiliśmy o tym często w jakiś naszych podcastach, ale chyba powinniśmy się może umówić na cały odcinek na ten temat, bo gdzieś tych sponsorów związanych z Karłem Państwa w Lidze jest za dużo, moim zdaniem. Jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo i, i wydaje mi się, że tutaj jednak większy wpływ na, na rozgrywki, jak mi o pewnie poseł Czarnecki, większy niż, niż prezes Zagumny, bo gdzieś mi się też wydaje z perspektywy osoby, po strony, tak jak moi znajomych, którzy gdzieś tam gdzieś uprawiali piłkę albo koszykówkę, oczywiście trosną siatkówką, oglądają reprezentację, ale ligę prawie wcale. Tak usłyszeli, że prezesem zostaje zagumny, mówią o, może ten produkt się zmieni, może będzie bardziej popularny, może będzie w TVP. No nie wiem, pamiętam sam ja osobiście, że mnie przekonało do siatkówki w jakimś stopniu TV4. Fakt, że wtedy mieszkaliśmy we Włoszech, było mało polskiej telewizji dla nas, ale mecze na TV4, ja jeszcze pamiętam, Jastrzębie z Pliną i, i mm-hmm. z Kadziem, tak I to mnie przekonało do siatkówki. Yy, mecze w ogólnodostępnej telewizji. To dzisiaj, co mówi się o Ekstraklasie, jako wielki plus, sukces Marka Szkolnikowskiego, że TVP znowu ma ligę. Jeżeli chcemy, żeby plus Liga moim zdaniem, była ligą popularną, to musimy ją dać do telewizji ogólnodostępnej według mnie. Choć jeden mecz w kolejce, bo przecież nie ukrywajmy, poziom mamy dosyć wysoki i jeden hit w kolejce, każdy się znajdzie. Wracając jeszcze do społecznego państwa, to Myślę, że problem też jest ich zaangażowaniem, bo skoro był problem z dziewczynami, które grały w błyskawicach i dostawały informacje od prezesów swoich klubów, że nie, nie mają grać w błyskawicach albo nie mają tego eksponować w momencie, kiedy był strajk kobiet w swoim szczycie na swoich ciałach, czy nie wiem, no w sensie na ramieniach, czy na policzkach, no to znaczy, że my mamy praktycznie w siatkówce większości menadżerów sportowych, tylko mamy kogoś namaszczonego przez spółkę Sklepu Państwa, kto na siatkówce zna się więcej tak, jak ja na jeździe motocyklem GP. Tak, trochę, przepraszam, Tak. przepraszam. Tak, no, a a, a, tak masz, a masz
1: skuter, a masz skuter, więc no, można by powiedzieć, że coś, coś ogarniasz, Dokładnie. ale myślę, że mógłbyś jednak nie, 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 nie na, na poziomie Valentino Rossiego tego nie robić.
0: No to okładnie to ja miałem na myśli.
2: <śmiech> <śmiech> Wiecie, naraz mi się dużo wątków otworzyło, ale spróbując to jakoś postegregować odnośnie podczas tego, co ty mówiłeś, takiej ekspozycji Pawła Zagumnego w mediach, to mi się momentalnie przypomniała ostatnia prawda siatki, gdzie Jerzy Mielewski mówił odnośnie tego właśnie kazusu, nazwijmy to, Pawła Zagumnego, że Marcin Lepa próbował zaprosić go do jednego z programów stacji Polsat no i Paweł Zagumny mniej więcej kwitował to tym, że przyjdzie pogadać jak będą jakieś efekty jego pracy, coś w tym stylu, nie tak dosłownie, ale taki był przekaz. no I, I nie przyszedł do końca, co? No i skończyło się tym, że zabrakło czasu i też ze słów Pawa Zagunnego wynika, że on sam chyba się nie spodziewał tego, że jego kadencja nie zostanie przedłużona, bo czytałem artykuł na PL i Paweł mówi, cóż mogę powiedzieć, czuję szok i niedowierzanie, bo nie spodziewałem się takiej decyzji. Więc widać, że to raczej nie było dla niego do przewidzenia i pewnie liczył, że jednak o swoich, o swojej kadencji będzie mógł w jednym z programów Pulsatu Sport poopowiadać jeszcze jako aktualny prezes, a nie jako już były, no i odnośnie tej sytuacji ze spółkami Skarbu Państwa i z polityką w siatkówce, no to też enigmatycznie i dość niepokojąco brzmi to, co napisał z kolei na swoich profilach społecznościowych, czyli o tym, że siatkówka już nie jest wolna od polityki, od jakichś interesów ludzi, własnych interesów ludzi w nią zaangażowanych. To też, no, mnóstwo jest takich enigmatycznych jakichś wątków wokół tej sprawy i na pewno liczyłbym, żeby to zostało jakoś wszystko transparentniej, bardziej rozwiązane, no ale biorąc pod uwagę, jak to w ostatnich latach wyglądało właśnie z tą naszą siatkówką, to, to, to raczej nie oczekuję, że, że moje tam życzenia zostaną spełnione i że się dowiemy dokładnie, jak to wszystko wyglądało. Tak, no z
1: punktu, z punktu widzenia no mówię, no kluczowa sprawa dla, dla kibiców, którymi na pewno też myślę, że możemy siebie obwołać jest, jest przede wszystkim też no, budowa rozpoznawalności i widoczności tej tej, tej marki Plus Liga, tego nie było praktycznie w ogóle, tak? to, to jeszcze to Grand Prix można uznać jako jakiś taki świeży pomysł, ale, ale też, co by nie mówić, no z punktu widzenia kadr no też dyrektor komunikacji, który w tych takich momentach kryzysowych chowa głowę w piasek a, i, i, i po prostu jakby to nie jest jakiś zarzut wydumany, tylko tak po prostu jest, nie ma reakcji, nie ma zbyt częstej informacji, nie ma informowania na bieżąco a może, a może też dziennikarze nie pytają, trudno mi powiedzieć, ale, ale, ale tak osobowo też wygląda to po prostu nieciekawie, no bo jakbyśmy mieli wymienić, nie, wiem, albo jakbyście wy mieli wymienić jedną taką jakąś taką kampanię marketingową albo element, który gdzieś wy usłyszeliście w mediach, coś co według Was mogłoby przekonać ludzi do tego, że ta liga jest ligą poważną i że jest czymś, co warto śledzić, bo a, bo bo, bo ja, ja osobiście przez ten ostatni, ostatni rok z hakiem nie byłem w stanie tego wyczuć, a o Lidze raczej się mówiło w kontekście mm, gdzieś tam no tj. Tj. Kryzysu, kryzysu covidowego i nie tylko, a nie, nie w kontekście e, w ciekawych e, kampanii marketingowych, pomysłów. Um, mi, mi po prostu brakowało pomysłów. Mm. No
0: szczerze, powiem szczerze, że wydaje mi się, że lepszą komunikację prowadzi chociażby PLK, czyli Polska Liga Kaszykówki, która jest. No, gorzej oglądalna w, w telewizji Polsat, no i która jest sportem, no pewnie przez prezent ostatnich wyników niezłych koszykarzy, bardziej popularna niż 5 lat temu w Polsce, no ale wiadomo, że tego prime'u, hey, hey to NBA nam daleko, tak? A jednak ja komunikacja mam wrażenie, raz, dwa, radzenie sobie z sytuacjami covidowymi, tych meczów zalogłych jest mniej, wydaje mi się, wygląda lepiej w lidze koszykówki, więc wydaje mi się, że jeżeli mamy tu mierzyć do tego, żeby plus liga była ligą numer dwa po Ekstraklasie, to nie może być takiej sytuacji, jak sytuacja z trenerem Anastazim i k- kompletne milczenie wszystkich możliwych stron, które powinny zabrać głos. Przez ligę, przez po- pożycznika, a na klubie kończąc, który to tam po dwóch dniach skorygował, tak? w sposób jaki skorygował.
2: Wiecie co, bo też jest dalsza część wypowiedzi Andrzeja Osiowskiego na stronie polsarsport.pl i to też moim zdaniem ciekawe i warte przytoczenia. W trakcie rozmów odnośnie wyboru prezesa oczywiście, pojawiały się m.in. takie argumenty, że Artur Popko ma większe doświadczenie, że jest bardziej empatycznym człowiekiem, że zawsze starał się pomagać wszystkim i współpracować ze wszystkimi. No to o ile oczywiście jak, w jakiś sposób te argumenty rozumiem i pewnie one są yy, zasadne, tylko że tak, o ile mówimy o tym, że ma większe doświadczenie właśnie prezes Artur Popko, no to oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, natomiast jak czytam dalej, że jest bardziej empatycznym człowiekiem, że zawsze starał się pomagać wszystkim i współpracować ze wszystkimi, no to z całym szacunkiem, ale jak to przeczytałem to zastanawiałem się, czy my mówimy o tym, że wybieramy nowego prezesa PLS-u czy my wybieramy nowego przewodniczącego do Krasowej Rady Rodziców? No bo jednak to nie są jakieś, hmm. uważam, poważne to znaczy... zalety człowieka na bardzo poważne stanowisko. I to jest właśnie ten taki zarzut odnośnie braku transparentności, no bo czytając argumenty za wyborem nowego prezesa, to jednak wolałbym poczytać o czymś konkretniejszym, a nie o tym, że on jest bardziej empatycznym człowiekiem i że zawsze, zawsze starał się znaczy, wszystkim pomagać.
1: Wiesz co, wiesz co i tak i nie, bo tutaj nasuwa się przykład mm, Zbigniewa Bońka, Um, to możesz jakby te, te, ten twój element przywódczy, no też no z mojego, jakiegoś mojego doświadczenia e, doświadczenia zawodowego, to, to, to obserwując też, no nie wiem, gdzieś tam liderów, no jakby, dajmy na to, korporacyjnych, mm, no to na pewnym etapie jakby tw- twoja umiejętność roztaczania takiej aury, gdzieś właśnie nowości, zaangażowania, determinacji, to są rzeczy, które też potrafią mocno wpływać na na, 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 na kształt, na wizerunek twojej organizacji czy tego, w jaki sposób ludzie pracują. Więc ja uważam, że akurat prezes, który, prezes, jakby trudno jest mi sobie wyobrazić prezesa, który nie umie się dogadywać z ludźmi. Natomiast z punktu widzenia Pawła Zagumnego, być może Paweł Zagumny lepiej odnalazłby się nie w roli prezesa, a w roli na przykład, nie wiem, wiceprezesa do spraw operacyjnych czy tam powiedzmy COO, jakbyśmy użyli nomenklatury korporacyjnej, to być może on po prostu lepiej czułby się będąc z tyłu, a a te przymioty emocjonalne też uważam, że że są istotne, więc jeżeli tego brakowało też Pawłowi Zagumnemu, no to czasem może ci brakować tych takich powiedzmy elementów emocjonalnych, psychologicznych, w momencie gdy się obronisz rezultatami swojej pracy, guma się nie obroni.
2: Tak, tak, dlatego no, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, dlatego ja też na początku podkreśliłem, że o, rozumiem oczywiście, to są jakieś tam zalety i że warto o nich wspomnieć, tylko no, jestem rozczarowany, że na tym się właściwie to skończyło, że my jako odbiorcy yy, dzia- działań tej, tej Ligi Szatkówki, czyli no, PLS-u, raczej ja wolałbym po prostu poczytać o czymś konkretniejszym i nie wiem, sposobie, jak nowy prezes widzi szansę rozwoju, nie wiem, poprawy wyników finansowych PLS-u albo poprawę tak, dokładnie,
1: dokładnie, wizerunku
2: tak. ligi i tak dalej. Tak, o tym bym pewnie. chciał też poczytać, ale nie kończyłbym tego na tym, że, że jest bardziej patrzącym człowiekiem i zawsze starał się pomagać wszystkim i współpracować ze wszystkimi. Ale
0: panowie, jedna rzecz tylko powiem, że musimy przejść dalej, ale czy to nie było znane o Pawle? Jakby przecież on był prezesem Oniko, tak? Był, wszyscy go znamy i to jest jakaś zaskoczenie dla nas?
2: Taka nie, nie, znaczy postawa? ja nie sądziłem, że Paweł Zagumny nagle przeobrazi, przeobrazi się w jakiegoś Takie... potwora medialnego, bo, bo to raczej <laughs> trudno było tego oczekiwać, bo przecież znamy wszyscy Paweła Zagumnego nie od dzisiaj, nie od dnia jego wyboru, czyli stycznia 2019 roku, także nie jest to zaskoczenie, no. Teraz cały czas pojawia się jeszcze pytanie, No, okej, okay, kiedyś został wybrany Paweł Zagumny, teraz został wybrany Artur Popko o wątpliwym wizerunku, jeśli chodzi o właśnie te stawiane mu kiedyś zarzuty związane z organizacją Mistrzostw Świata, no pytanie, czy jest osoba, która by to w cudzysłowie udźwignęła i która by się chciała w tym środowisku, że tak powiem, udzielać. No właśnie, nie, no chciałem, ja, nie chciałem powiedzieć słowa babrać.
1: Tak, ale to, to, to właśnie tutaj, tu, tu, tutaj jeszcze taką ostatnią myśl, bo, bo przejdziemy zaraz do, do kolejnego elementu i kolejnej części naszego nagrania. Ja
2: jeszcze chciałbym jeden wątek no, ruszyć, jeśli pozwolisz później.
1: No, Znaczy tak nie chciałbym, bo już trochę tak przekroczyliśmy no, ten termin okay. zaplanowany, więc ja tylko tak z punktu widzenia, nie wiem, jakichś tam standardów, do, powiedzmy zarządzania, stawiania celów, do których jestem przyzwyczajony, to zazwyczaj byłoby tak, że przychodzi właśnie Artur Popko, no i on otrzymuje konkretne cele. Czyli tak, wzrost wyników finansowych, to jest jakby zrozumiane samo przez się, ale dodatkowo zaangażowanie, popularność, liczba osób lubiących profile ligi czy klubów social media, oglądalność, wyniki reklamowe, te wszystkie elementy, za to Ar- Artur Popko będzie jako prezes odpowiadał. i Ja z chęcią bym zobaczył, okej, takie zostały cele postawione i one zostały zrealizowane albo nie zostały zrealizowane, bądź takie działania zostały podjęte w w kierunku ich realizacji. A w w tym przypadku mam wrażenie, że polska siatkówka ligowa, bo tam PZPS to jeszcze troszeczkę inna sytuacja, ale też bym dość, raczej włożył to do jednego wora. Moim zdaniem toczy się po prostu siłą rozpędu i sukcesami sportowymi. Natomiast nikt nie zastanawia się nad tym, czy te sukcesy sportowe można byłoby przełożyć na, 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 na bardziej rzetelną pracę albo na, na działania, które faktycznie będą sprzyjać. No i te działania też na pewno zależą od jakości kadry osób zarządzających, a, a skoro gdzieś tam guma też mówi o tych problemach politycznych, no to kto tam jest od pracy i od planowania i od strategii, a kto jest po prostu odbycia dyrektorem i prezesem, zawód dyrektor, zawód prezes. Hmm, dobra, e, dobra. to Filip, jeszcze Dobra, masz trzy. Streszczę
2: jak mogę, w dwóch zdaniach, bo zamykając wątek i kadencji Pawła Zagumnego, no to w tej wypowiedzi Gołaszewskiego odnośnie Artura Popko pada, że. Ma on większe doświadczenie od Pawła Zagumnego i tu też warto moim zdaniem zaznaczenia, że Paweł Zagumny fakt, wszyscy o tym wiedzieli, jest człowiekiem bez doświadczenia na takim stanowisku i też trzeba przyznać, że trafił mu się niełatwy okres dla PLS-u, biorąc pod uwagę te całe dwudziestolecie, no bo jako jeden z prezesów musiał się zmagać z nieznaną dotąd sytuacją pandemii koronawirusa, no i dotknął go też... Kryzys właścicielski Boniko Warszawa, i to są takie dwie sprawy, które raczej trudno rozwiązywać, a zwłaszcza będąc osobą niedoświadczoną, i tu tyle chciałem.
1: Wiesz, no a ten, jest dobra, to jeszcze tam wiesz. A wiesz, a po, na przykład Artura, Artura Popko tam był problem z AZS-em Olsztyn, który prawie upadł gdzieś tam, więc wiesz, więc nie no, ja wiem, tam ta, ta werwa to nie jest jakiś tam moim zdaniem duży problem, który bym przypisywał na konto Pawła Zagumnego. Po prostu sponsor, sponsor upadł niezależnie od sytuacji i niezależnie od zaangażowania i tam profesjonalizmu, po prostu z jakichś tam powodów spółka Unico upadła i trzeba było szukać sponsora. No ale dobra, przechodzimy dalej, tyle o Pawle Zagumnym i, i Arturze Popko, czyli starym i już nowym, ale też starym prezesie Polskiej Ligi Średkówki i dżingię. Szósty set. Wspominaliśmy o tej sytuacji covidowej, więc o tym, że też za poziom zarządzania ligą w, w okresie trudności wynikających z pandemii był chyba nie na najwyższym poziomie, no i mamy nową sytuację, która gdzieś w tym, powiedzmy, w zalewie dobrych wiadomości, czyli tych, że większość drużyn powracało do gry, większość drużyn przechorowało, jak na razie wygląda na to, że kalendarz powoli, powoli zaczyna się normować i nadrabiamy zaległości, to doszło do jeszcze jednej sytuacji, która przypomniała nam jednak, że COVID cały czas panuje, ale też każe nam trochę zadawać pytania na temat tego, Czy czy tej całej sytuacji można było uniknąć? No i mówimy o odwołanym meczu Aluronu-CMC Warty Zawiercie ze Ślepskiem Malow-Suwałki. No i Filip, co tam się wydarzyło? Trochę trochę pogrzebaliśmy, trochę powęszyliśmy, trochę informacji z różnych źródeł udało się zdobyć. No i, i do czego dotarliśmy?
2: Sytuacja była taka, że 24 listopada, czyli w dniu meczu właśnie zaplanowanego Auronu CMC, warte zawiercie z ślepskim malów suwałki. Dowiedzieliśmy się, że to spotkanie zostało odwołane. Klub Suwałk podał, że pojawiło się tam ognisko koronawirusa i w związku z decyzją Sanepidu mecz się nie odbędzie, dlatego że cała drużyna, znaczy nie właściwie nie cała drużyna, ale po prostu, że klub został skierowany na tygodniową kwarantannę. Po czym dwa dni później dowiadujemy się już czegoś innego, czyli że ta kwarantanna została uchylona ozdrowieńcom. No i no pojawia się tutaj mnóstwo wątków i nie wiem nawet, do czego zacząć. Tak, no
1: właśnie, no to, no to, no to pierwszy element układanki, czyli... Pomimo tego, że do tej pory Trefl Gdańsk na przykład funkcjonował już w sytuacji, gdzie w trakcie sezonu tam Mariusz Wlazły, Moritz Reichert i ich nie wiem, czy ktoś tam jeszcze dołączył, ale też mi byli zachorowali na COVID, no to zdrowieńcy nie zostali wysłani na kwarantannę w Gdańsku. Podobną sytuację mieliśmy w werwie, gdzie ozdrowieńcy również nie zostali wysłani na kwarantannę przymusową, pomimo kontaktu ze sobą zakażoną. W tym przypadku tam Artur Szalpuk i, i Piotr, Piotr Nowakowski, tak? tak i tak samo było
2: w Radomiu, gdzie Dawid Konarski pauzował, a Radom grał. Tak, a,
1: a tutaj nagle z jakiegoś powodu padła decyzja administracyjna, wydana też bardzo szybko przez Sanepit w suwałkach która mówi, że wszyscy lądują na kwarantannie, a po dwóch dniach ta kwarantanna zostaje zdjęta, jak wspomniałeś, Filip. No i właśnie rzucając te, na tę kwestię ozdrowieńców, no to jakby pierwszy znak zapytania jest taki, to na ile czy liga, czy drużyna Suwałk w ogóle miała siłę przybicia, żeby doprowadzić do tego, żeby ten mecz został rozegrany. No bo wydaje się, że można było już nawet w toku dyskusji z Sanepidem powołać się na to, że przecież ozdrowieńcy mogą występować, a przypominam, że dziesięciu zawodników z już przechorowało COVID, tak? więc oni teoretycznie byliby gotowi do, do gry. No ale wśród tych sześciu, i tutaj wchodzimy już trochę głębiej w sytuację, było no co najmniej dwóch zawodników, o których można byłoby powiedzieć, że, że są istotnym elementem wyjściowej siódemki Ślepska.
2: No zgoda, zgoda. I No właśnie kwestia tego, co tak naprawdę klub może zrobić, jeżeli decyzję podejmuje Sanepid. No, historia dotąd pokazuje, że jeśli decyzję jakąś podejmuje Sanepid, to liga nie ma tutaj nic do gadania, ale o tym już kiedyś dyskutowaliśmy, że nie osiągnięto jakiegoś porozumienia właśnie z Sanepidem, żeby można było mecze kontynuować pomimo iluś tam zakażonych. Tutaj w ogóle doszło do kuriozalnej sytuacji, która moim zdaniem powinna zostać gdzieś wyjaśniona przez ligę, czy w ogóle przez jakiś, nie wiem, organ, turist, klubów, jak doszło do tego, że na kwarantannę zostali skierowani ozdrowieńcy, gdzie czytamy na rządowych stronach, że ozdrowieńcy w przypadku kontaktu z osobą zakażoną nie podlegają kwarantannie. To jest zgodne z paragrafem 5a rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października. Wobec tego na podstawie czego Suwalski Sanepid podejmuje decyzję o tym, żeby... A czy właściwie, że jest kwarantanna i de facto powoduje, że mecz się nie odbędzie? Czego skutki są takie, że Auron CMC-warta zawiercie poniosło koszty organizacji niedoszłego meczu, tak naprawdę. Klub Suwałk poniósł koszty podróży i zakwaterowania w zawierciu, i te koszty trzeba będzie ponownie Ponieść, bo ten mecz będzie kiedyś się musiał odbyć.
1: Właśnie, właśnie, więc tak, więc to jest jeden wątek, czyli czyli właśnie ta ta decyzja Sanepidu i to, na ile ile w tej współpracy z Sanepidem na przykład liga była w stanie pomóc albo dlaczego nie pomogła. Drugi wątek, który jest, jest taki, że, że w suwałkach już w niedzielę. W sobotę. Już w sobotę został został wyłapany przypadek objawowy, który jeszcze wtedy nie został zdiagnozowany, ale został odizolowany od reszty drużyny. No i oni już już wcześniej przyjechali do zawiercia, bo tam chyba kwestia kwestia gdzieś tam logistyczna, więc więc on po prostu, jeden z zawodników ślepska Malow Suwałki został odizolowany w hotelu. Natomiast nie było tak, że ozdrowieńcy mogli być na treningu i na przykład dodatkowo izolowaliśmy też zawodników, którzy, tych kilku zawodników, którzy nie przeszli COVID-u, tylko oni wszyscy razem w razem normalnie uczestniczyli w rozruchach, normalnie uczestniczyli w treningach na, na, na hali w zawierciu. I to też wydaje mi się być jednak odrobinę nierozsądne, a może nawet nie odrobinę, no bo w zasadzie istnieje ryzyko, że wśród zawodników, którzy jeszcze nie przechorowali COVID-u, masz po prostu chodzących ludzi, którzy chodzą i zarażają i mogą zarazić czy obsługę, czy jest to jakaś tam forma zagrożenia epidemicznego. Natomiast normalnie zawodnicy z Suwałk uczestniczyli jeszcze we wtorek, w momencie, w którym padła informacja, że wszyscy trafiają na kwarantannę. Wszyscy zawodnicy poza tym jednym normalnie uczestniczyli w zajęciach no i to jest dla mnie też jakby kolejny wątek tego, tej dyskusji, szczególnie, że mówiło się o tym, że em, trener Kowal w trakcie meczów z Indykpolem AZS-em Olsztyn już tam na początku ligi, czyli powiedzmy w okolicach tego pierwszego strzału, pierwszego, pierwszego ogniska infekcji w Suwałkach, też zdradzał objawy, a mimo to pojechał z drużyną i mimo to był tam na miejscu i normalnie też zarządzał drużyną w trakcie w trakcie meczu, tak?
2: Tak i chwilę później, nawet jeszcze po tym meczu, cała drużyna z Suwałk pojawiła się na jakiejś konferencji prasowej, która tam gdzieś miała związek z jakimś ogłoszeniem chyba współpracy z miastem zdaje się, mimo tego, że cała drużyna miała kontakt z trenerem Kowalem, który okazał się być zarażony, zakażony. No dokładnie
1: i zasady, jakie są przyjęte na ten sezon plus ligi z uwagi na COVID jest takie, że jeżeli mamy co najmniej jednego rozgrywającego do gry, i mamy, jeżeli dobrze ośmiu, ośmiu zawodników? Ośmiu czy dziesięciu? Składzie, ośmiu, zdaje się, w tym ośmiu. jednego rozgrywającego. Tak, dokładnie, czyli te warunki, suwałki w tym składzie osobowym według naszych informacji spełniały raczej, znaczy raczej, no, spełniały. Wie, tak, więc spełniały po prostu. Czyli sowałki byłyby w stanie wystawić skład i to nie musiałyby kombinować jak Trentino w lidze włoskiej, gdzie Nimir powrócił do roli rozgrywającego, a rozgrywającym był dość beznadziejnym, a atakującym jest świetnym, no ale ktoś musiał wystąpić, ktoś musiał wystąpić na pozycji Rozgrywającego. No, jeszcze tutaj istotny element układanki jest taki, że jakby coś, co też jest takim wątkiem, wydaje mi się, który warto poruszyć, jest to, że te testy, które zostały wykonane, w testy, które zostały wykonane w, dotyczące tego, tego jednego przypadku, który pokazywał objawy, wykazały, że faktycznie osoba została zarażona koronawirusem. Natomiast według informacji z też z sanepidów w Zawierciu, ten test, który podlegał niejako ich jurysdykcji, trafił do ogólnopolskiej bazy dopiero po południu, czyli gdzieś w ko- okolicy godziny 15-16, ten test trafił do takiej ogólnopolskiej bazy która gdzieś jest potem podstawą do decyzji o kwarantannie. Natomiast ta decyzja suwalskiego sanepidu zapadła o godzinie 12. No i teraz pytanie, skąd suwalski sanepid dowiedział się o tym, że, że, że już mamy przypadki koronawirusa w Suwałkach?
2: No to właśnie, ten wynik trafił do mm, bazy w późnych godzinach popołudniowych. Więc Pojawia się w takim razie pytanie, dlaczego sanepid podjął decyzję tak szybko. Generalnie stanowisko i klubu z Suwałki, i klubu z Zawiercia i PLS-u było takie, żeby ten mecz rozegrać. Jedyne co to Zawiercie domagało się czy też chciało, żeby w Suwałkach na boisku nie pojawili się, czy tam na meczu po prostu nie pojawili się zakażeni, bo oprócz tego jednego przypadku, którym było wiadomo od początku, tam jeszcze pojawiło się kilka nowych zakażeń wśród właśnie tych, które osób, które do tej pory zakażenia nie przeszły. Co to jest zrozumiałe, no bo też w zawierciu kilku zawodników jeszcze koronawirusa nie przechorowało, więc to byłoby narażanie się na niepotrzebne zakażenie. Wszystkie strony chcą grać, po czym nagle pojawia się informacja od klubu Suwał, że niestety ktoś w suwalskim sanepidzie znalazł wynik w systemie i skierował całą drużynę na kwarantannę. Po godzinie 14.00 PLS wysyła oficjalne pismo o odwołaniu meczu w związku z dokumentem otrzymanym z Państwowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej Suwałki o kwarantannie nałożonej na 21 członków zespołu. No i do tego pisma dołączona jest wcześniejsza korespondencja rozpoczynająca się od maila wysłanego przez prezesa Winnika do Stanepidu i to było chwilę po godzinie 12 i ten mail zawierał listę członków zespołu. Więc jeżeli stanowisko ze wszystkich stron jest takie, że chcemy grać, wynik w ogólnopolskiej bazie, tego zakażonego pojawił się później w późnych godzinach popołudniowych, to w takim razie jak ten mail z listą nazwisk od pana prezesa Winnika trafił do sanepidu w sywałkach. To, to jest sprawa tak. dla mnie dosyć kuriozalna. Tak,
1: no raczej, raczej brzmi to jednak jak raczej brzmi to jednak jak no, może też próba no, przyspieszenia pewnej pewnych działań ze strony sanepidu i na końcu tak, no decyzja administracyjna jest decyzją administracyjną. Ona zapadła, była niesłuszna Natomiast przykładowo, czy w tej komunikacji na przykład znalazła się informacja o tym, że jest tam iluś tam ozdrowieńców, czy nie? No tego do końca, do końca nie wiemy. Um... Jeszcze od
2: razu się pojawia kwestia tego, czy kluby zostały przygotowane na wypadek sytuacji, gdzie mają ozdrowieńców w swoich stregach a pojawiają się nowe przypadki zakażeń wśród osób, które jeszcze nie przechorowały. Czy kluby wiedzą krok po kroku, w jaki sposób powinny postępować? Bo być może suwałki działały po omacku. Nie wiem, może tak było. Nie wiem, jak się zachować, więc... No właśnie i teraz
1: teraz spoglądamy, spoglądamy jeszcze na kalendarz. Czyli tak, mamy wtorek, w momencie, w którym ta cała sytuacja miała miejsce, 24 listopada. Mamy tam kilka przypadków zakażonych. Następny mecz Suwałki mają rozegrać planowo 1 grudnia we wtorek kolejny z Indykpolem AZSM Olsztyn. Już gdzieś w mediach też dotarliśmy do informacji, że no, gdzieś próbują ten mecz przełożyć. Natomiast po tym meczu następny mecz Suwałki zgodnie z obecnym harmonogramem na, na stronie Plus Liga, mają dopiero 15 grudnia. Czyli jeżeli mamy w tym momencie przypadki chore i dodatkowo uda się jeszcze przełożyć mecz z Indykpolem a ZSM Olsztyn, pomimo tego, że Wojciech Winnik tam mówi, że no doceniłem to, że bardzo szybko udało się tę kwarantannę zdjąć i że wrócić do, 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 do treningów, do rywalizacji sportowej, no to jeżeli oni spełniają te kryteria, no to dlaczego mieliby nie zagrać z Indykpolem a ZSM Olsztyn, jak na przykład Trefl Gdańsk bez Mariusza Wlazłego, bez Morica Reicherta, i musiał, musiał normalnie uczestniczyć w, w, w zmaganiach, tak? W, Werwa Warszawa no. też grała osłabiona. No to w zasadzie dlaczego teraz Indyk Pola ZS Olsztyn miałby się zgodzić, skoro no, zory, no zasady są takie jakie są i In, inne drużyny musiały się do tego dostosować, a wyjdzie tak, że Suwałki dodatkowo jeszcze będą miały dodatkowe dwa tygodnie na to, żeby, żeby tych zawodników doprowadzić do formy, co o czym też zaraz porozmawiamy, no to też jest potrzebne, tylko tylko no, śmierdzi to śmierdzi to i, i, i coś mi się tutaj nie podoba
2: jeszcze mamy pod, możemy wziąć pod uwagę to, że Suwałki aktualnie mają rozegranych 13 meczów żadna inna drużyna aż tylu meczów nie rozegrała, więc oni akurat nie mają jeszcze czego odrabiać i czego gonić, w gorszej sytuacji jest Daluron CMC, warta zawiercie, bo oni mają meczów 8 i to jest akurat najmniej wraz jeszcze z dwoma innymi zespołami. Także tu akurat pewnie Zawierciu by zależało na tym, żeby jednak grać. No i biorąc pod uwagę, że Suwałki tam zostały w tej sytuacji osłabione brakiem ważnych ogniw, no to przypuszczalnie, łagodnie mówiąc, nie zależało im na tym, żeby to spotkanie z Zawierciem doszło do skutku. Powiedziałeś Piotrze o sytuacji z harmonogramem właśnie gier Zawiercia. Dla mnie też kuriozalna jest inna sprawa. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć... Dwa teksty. Pierwsze to jest oficjalna strona klubu. Klub podjął wszelkie kroki, aby współpraca w tym zakresie z Polską Ligą Siatkówki była optymalna i owocowała w sprawny powrót drużyny do ligowej rywalizacji. W sprawny powrót drużyny do ligowej rywalizacji. Po z jest artykuł ze strony suwałki24.pl, wypowiedź Wojciecha wynika jeśli chodzi o zaplanowany na 1 grudnia mecz z AZS-em Olsztyn, o jego ewentualnym przełożeniu musimy rozmawiać z władzami rywali. Mam nadzieję, że zarówno szefowie AZS-u Olsztyn, jak i władze PLS-u nie będą miały nic przeciwko zmianie terminu. No to jeśli klubowy komunikat głosi, że chcemy sprawnie wrócić do rozgrywek, a prezes Winni chce przekładać mecz z Olsztynem, gdzie suwałki mają 10 zdrowych zawodników, no to coś mi tu się jednak nie zgrywa i jest to trochę sprzeczne. I moim zdaniem jeśli mają tych 10 zawodników zdrowych, to... Biorąc pod uwagę sytuację z tego, że Gdańsk grał, pomimo braku Rejherta, Brozłego, Winiarskiego, grała Warszawa bez Szarpuka i Nowakowskiego, to moim zdaniem nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby jednak suwałki mecze grały.
0: Nie no, ja tu siedziałem cały czas cicho, ale jestem cały czas, ale... <grym <grym że ten... Nie no, musieliśmy to, skandalo... Skandalo... Musieliśmy skandalo... to streścić, musieliśmy to skreślić. Skandaloza.
2: Eee, myślę, że Co? Aha, skandaloza powiedziałeś tak? Bo nie ten,
0: tak, skandaloza, bo... No, tak nie powinno być, bo gdzieś chyba no, brakowało ważnych ogniw, ale to co powiedzieliśmy i w Warszawie oni wypadli i w, i w Dajsku to zawsze byli ważni zawodnicy. tak? Mamy no, ustalone reguły, trzymajmy się ich, szczególnie, że, że zakładamy sytuację, że za Zawierciu zależało, żeby ten mecz zagrać, że spisali się dobrze chyba jako gospodarze, jeżeli chodzi też o, o wsparcie logistyczne dla Suwałk i nagle z, z, któryś już raz Suwałki zaczynają zachować się tak, że naginają przepisy. No, mm, Trochę to nieładne, ale też mam wrażenie, że takie rzeczy gdzieś często w sporcie potem wychodzą bokiem, takie kombinowanie, tak? I, 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 i tak jak na przykład Dański zgodził się na przełożenie meczu z Resobią, bo Resovia dała znać, że są problemy tuż przed meczem. Finalnie Gdańsk te punkty trzy zgarnął, tak? Po fakcie, więc to myślę, że dużo klubów będzie miało takie przekonanie, że to było niefajne zachowanie Suwałk. Jakby tak podsumowując już, bo powiedzieliście praktycznie tam wszystko i po prostu myślę, że będą też wychodzić z wolną mocą na, na tą drużynę, żeby po prostu gdzieś ta sprawiedliwość jakaś tam sportowa miała miejsce, bo po prostu no, bądźmy bądźmy wszyscy w miarę równi w tej sytuacji, tak, po prostu.
1: Tak i, i, i finalnie, no mówię, wydaje mi się, że, że jeszcze dodatkowo te wypowiedzi a propos też chęci przekładania to wszystko układa mi się niestety i to mam nadzieję, że to nie brzmi jak jakaś teoria spiskowa, ale no, układa mi się to jednak w taką całość, która Wiecie, wobec że, tego, że, że, że tak suwałki, mało tak że... naprawdę
2: o tej sprawie zostało nam przekazane jako ludziom z zewnątrz, to możemy po prostu swoje domysły snuć. Uważam, Dokładnie. że nie ma w tym nic że, tak, tak. że, że po prostu milimy ten temat na podstawie wiedzy, którą mamy. Tak
1: i ja, się, ja właśnie, ja się, ja się no, z takim podejściem zgadzam. No i, no mówię, moja teza jest taka, że Suwałkom bardzo nie zależało na, to, na tym, żeby grać. Um, z Zawierciem osiągnęli osiągnęli jakiś tam swój cel gdzieś tam korzystając ze ścieżek, które były możliwe i jakby żeby nie było, nie mam wątpliwości, że decyzje sanitarne trzeba przestrzegać. Natomiast teraz te kolejne sformułowania, a propos też przekładanie kolejnych spotkań, no mówię, ja ja nie, ja bym tego nie przekładał. No i też z drugiej strony mówi się o tym, że suwałkom nie zależy na rozgrywaniu, no ale przecież nie są w próżni. To, to, To jeżeli suwałki nie zagrają meczu, no to nie zagra meczu Indykpola ZS Olsztyn, no i oni nagle tak rozgrywali mecz w niedzielę z Radomiem, potem mija 9 dni i mieli zagrać z Suwałkami, nie zagrają tego meczu i kolejny, Dopiero gdzieś tam za kolejne 7 dni będą mieli, znaczy za kolejne 4 dni będą mieli zagrany potencjalnie z zawierciem. Czyli w zasadzie z, znowu wypadasz na dwa tygodnie z gry. Więc to nie jest tak, że ty jesteś w próżni jako drużyna, i że jeżeli rozegrałeś 13 spotkań, to jest super. A jeżeli inni rozegrali 8, to oni muszą gonić, tylko ty też jesteś normalnym elementem tego harmonogramu, którego trzeba przestrzegać i trzeba gonić, i trzeba dbać o to, żeby wszystkie drużyny miały mniej więcej fair układ gier. A moim zdaniem tego w tym miejscu w tym miejscu brakuje.
2: Dokładnie. Nie, nie dziwiłbym się też temu, że ludzie sobie jakieś swoje wnioski z całej tej sytuacji wyciągają. No to w takim razie, co powinien zrobić klub Suwał, zastanówmy się, znaczy ja się zastanowię teraz, no bo moim zdaniem, jeżeli im zależało na tym, żeby to spotkanie zagrać, bo mieli tych 10 zawodników, którzy się do gry nadawali, jeśli na tym zależało, no to powinien moim zdaniem pójść jasny przekaz ze strony chociażby klubowej, choćby w takiej formie, że chcieliśmy to spotkanie zagrać, zostaliśmy narażeni na straty finansowe ze względu na wyjazd do klubu z Zawiercia. Zawiercie poniosło straty finansowe w związku z decyzją Sanepidu, która podjęła ją właściwie bezpostawnie czy też bezprawnie. I chcemy to wyjaśnić, poznamy sytuację czy stanowisko Sanepidu i wszystko przekażemy, dlaczego tak, a nie inaczej postąpił Sanepid, że ozdrowieńcy zostali wysłani na kwarantannę. Brakuje im tej transparentności. Jeśli to zostanie uzupełnione, no to bardzo chętnie, Zweryfikuję swoją opinię na tę sprawę. Tak,
1: oczywiście. Tu i teraz taka, a nie inna ocena z naszej strony. Ciekawy jesteśmy oczywiście też, co wy drodzy słuchacze sądzicie. Moim moim zdaniem jest to niebezpieczny precedens i i, i osobiście uważam, że że, 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 że jakby jest to przypadek, który nie otrzymał aż takiej atencji medialnej, jaki moim zdaniem powinien. No ale dobra, w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć ten temat meczu, który się nie odbył, więc w sumie o prezesie zagumnym i o meczu, który się nie odbył porozmawialiśmy ponad 40 minut no ale mamy nadzieję, no to były tematy które trzeba było poruszyć, czasem te wydarzenia pozasportowe również są istotne no a teraz już przechodzimy do wydarzeń sportowych, no i parasportowych a tak to ujmę szósty set, dlaczego parasportowych mecz PGS w Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwa Środek meczu, walka trwa w najlepsze. Nagle Grzegorz Łoma, Łomacz siada na parkiecie, no i jest bardzo bliski omdlenia z, z wysiłku czy, czy, czy z jakiegoś nie wiem, niedotlenienia. Trudno powiedzieć, jakie tam były przyczyny medyczne. Natomiast no, fakt jest taki: Grzegorz Łomacz po powrocie z covid prawdopodobnie przyczyną był tutaj COVID. Prawie, że zemdlał na boisku i musiał wejść Michailo Maticz jako zastępstwo, ale to schodziło na drugi plan, no bo tutaj zdrowie zawodników jest najważniejsze. No i trochę igramy ze zdrowiem zawodników, bo do tej pory wszystko szło gładko, a tutaj się okazało, no, że nie musi pójść gładko.
2: No tak. To to on dla nie miało miejsce w czwartym secie przy kilku punktach prowadzenia Werwy, więc może to jak akurat jakiegoś kluczowego znaczenia dla tego meczu nie miało, ale to bardzo, bardzo nieprzyjemny obrazek właśnie, gdy oglądasz ten telewizor, czy tam ekran monitora i, i tak naprawdę nie wiesz, co się z tym zawodnikiem dzieje. Za chwilę ta przebitka i kadry gdzie Grzegorz czy leży na ziemi z nogami wyłożonymi na krzesztę, przy nim tam znajdujący się sanitariusz i no bardzo, bardzo nieprzyjemne sytuacje. Na szczęście klubu spokoju, że jeszcze tego samego dnia wieczorem Grzegorz się poczuł znacznie lepiej. No i minęło dwa dni, w sumie nie wiemy, co dalej z stanem zdrowia Grzegorza łomacze, więc tu też. Pewnie znaczy na razie czu- na razie czuję warto się to lepiej. jakoś doprecyzować. Znaczy
1: co, na razie czuję się lepiej. Chyba jakoś tak to padło też takie sformułowanie, że na razie... Znaczy to było
2: wieczorem tego samego dnia po meczu takie coś się a, pojawiło okay. i potem już przez te dwa dni w sumie, bo dzisiaj mamy piątek, a mecz był w środę, no to przez dwa dni nic nowego się nie pojawiło, no ale faktycznie, no to chwilę grozy można było przeżywać tak, no dodatkowa... z to co się dzieje.
1: Tak i dodatkowa a... informacja jeszcze taka, że, że, że faktycznie gdzieś te, te, te problemy były widoczne wśród też innych zawodników, jak o to, na to wskazywał trener. Michał Mieszko-Gogol, że, że, że spacerowe tempo potrafiło wzbudzić zadyszkę. Treningi nie były bardzo intensywne i bardzo długie, a mimo to po prostu zawodnicy no, ewidentnie cierpią, próbując dojść do, dojść do formy.
2: Tak i trener Gogol tam nawet pamiętam o tu wypowiedzi, o tu, w której nawiązujesz. Yy, mówił, że 20 minut spaceru powodowało skok chyba pulsu do 130, czy nie pamiętam czego, do 130. Mhm. Yy, no tak, i też pojawiały się informacje, że ciężko koronawirusa przeszli choćby Mila Debadipur. staje się, jeszcze jeden z siatkarzy, Norbert teraz już nie pamiętam kto. A właśnie Norbert Huber, tak, tak. No i o, a, a propos tego jeszcze omdlenia Grzegorza Łomacza, no to też doszły informacje, że jeden z siatkarzy z innego klubu z kolei miał podobny przypadek, ale z kolei po treningu. Także to widać nie jest odosobniony e, przypadek rozgrywającego tak, PGS Kry.
0: Przykład Kuby Kowalczyka, tak? też te problemy sercowe de facto wynikały jakby z przejścia choroby, tak? Jak mi się wydaje przynajmniej z tych chorób, które my znaczy, mamy.
2: Więc... ja nie jestem pewny czy to jest jakby, jakby związek przyczynowo-skutkowy, czy no okay, ale, ale skutkiem ale tu... tych problemów był akurat koronawirus. Tu nie jestem okay, pewny.
0: Ale, ale jest chyba z tego co kojarzy i na pewno mogło to mieć wpływ. No i dwa, to też jest, jakby to jest sytuacja taka, że on grał, bo nie grał na Łakowski. I on grał, bo przeszedł już wcześniej, koronawirus przełapił, a traktor pierwszy wtedy go miał. On też pokazuje jakby to, że, że no, tutaj gdyby też Warszawa się zbuntowała i też nałożyła kwarantannę, nie no, warszawski, tak, no to też by tego meczu nie było, który grał Kubo Natomiast wracając do tematu, no to co mówiłem już wcześniej, że te testy są szalenie ważne dla zawodników, zanim zaczną grać, tak naprawdę ten wysiłek jest już możliwy, tak, bo mam takie wrażenie, że chociażby w piłce ta przerwa pomiędzy powrotem zawodnika do treningów, a jednak spotkaniem jest inna, bo tutaj mam czasami wrażenie, że trening, powrót do treningu z kwarantanny, miałem dwa dni i już gramy, tak? A że chcą grać najczęściej swoimi pierwszymi szóstkami, jeżeli zawodnicy są w miarę w formie, czy w miarę są zdrowi, to to, to się odbija niestety negatywnie. Czasem wiesz, Fajnie, że w Kędzierzynie, tak? Łukasz Kaczmarek ma takie dodatkowe badania, on przecież nie grał. Wiemy, że miał kiedyś powikłania po grypie, tak? Bodajże, a, a teraz Widziałem na ich mediach, że on długo był badany i chyba dopiero dzisiaj zaczął trenować. Właśnie i
1: niekiedy niekiedy problem też leży w tym, że ty jesteś jako trener zmuszony do użycia konkretnych zawodników. No bo tak jak na przykład PGS Krabełchatów, no to chyba nie ma co porównywać jakości sportowej Sawickiego kontra Ebadipur i Miticza kontra Grzegorz Łomacz. To wydaje mi się, że to porównanie na korzyść tych pierwszych no wypada mocno niekorzystnie, dlatego no kto wie, no może nie do końca sprawny, jeżeli chodzi o kondycję i przygotowanie fizyczne Mila Badipuri, tak jest lepszym zawodnikiem od, od gdzieś tam też grającego w pierwszej lidze Sawickiego. Więc no to tutaj to właśnie, no to czasem po prostu musisz tak, musisz grać i, i, i nie masz wyjścia, a dodatkowo jeszcze nadrabiasz zaległości, tak, no to, no to trochę się nasuwa takie pytanie, czy kurczę, no może jednak nie wiem, wszyscy czekają na tą przerwę świąteczną, w tym momencie, a może jednak trzeba byłoby troszeczkę namieszać w kalendarzu, ale na przykład teraz dać, nie wiem, dodatkowy tydzień, półtorej tygodnia przerwy na przykład na, na, na przygotowanie się wszystkim drużynom, wyrównanie trochę poziomu e, poziomu. Takie sytuacje były choćby
2: w Belgii i w Iranie, bo, bo tej religii, to właśnie że tej ligi właśnie tak było, że pojawiały się pewne nowe, nazwijmy to... Formy prawne rozgrywek ligowych w związku z koronawirusem. No i właśnie był taki okres kilku tygodni, gdzie rozgrywki po prostu całe, niezależnie od tego, czy są zakażone, czy nie ma, po prostu zostały wstrzymane.
1: No właśnie. No i, 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 i kto wie, no może, może warto byłoby to przemyśleć, no ale żeby to przemyśleć, to to, to może. Nie wiem, faktycznie potrzebny był przypadek taki jak Grzegorz Łomacz, ale no nie chciałbym mieć sytuacji, w których nie wiem nagle będziemy mieli jakąś formę, nie wiem, czy, czy, czy zawałów serca, czy czegoś, co, do czego faktycznie powikłania mogłyby, mogłyby doprowadzić. Nie ma tutaj żartów i nawet jeżeli zdecydowana większość zawodników nie, nie, nie przechodzi tego w sposób drastyczny, to, to, to te kilka przypadków pokazuje, że, że może jednak warto byłoby nad tym pomyśleć. Natomiast no w tym momencie wydaje mi się, że następny miesiąc to będzie. No, ostra jazda bez bez trzymanki, bo PGS Krabbełchatów ma tak, 29 listopada mecz z Zawierciem, 4 grudnia z Zaksa kontra Skra, potem chyba jest ten turniej Ligi Mistrzów. Tak, gdzieś w połowie grudnia jest właśnie turniej Ligi Mistrzów. Więc więc, tam 7, 8, 9, potem 13 grudnia gra Skra, 19 grudnia, 23 grudnia, a a a to nie jest tak naprawdę... 30 grudnia z Czarnymi Radą i dodatkowo jeszcze 16 grudnia z Indykpolem AZS-em Olsztyn, więc no ciężko to wygląda i mam po prostu nadzieję, że że ci, którzy przychodzą ciężej no dostaną, znaczy dostaną, może nie tyle, nie nie, nie mogę liczyć na to, że dostaną szansę na to, żeby dojść do siebie w 100%, ale mam nadzieję, że po prostu nie będziemy mieli tutaj jakichś tam większych problemów i powikłań, bo bo, bo, bo trochę sprawia to, że ta Liga robi się loteryjnie.
2: No Dokładnie tak. I to nawet widać trochę po wynikach, że trudno przewidzieć tak naprawdę, jak zespoły będą się prezentować po przejściu kwarantanny. Zaczęło się nasze tutaj rozmawianie o tematu meczu Berwy Warszawa z PGS Kroł Hutów 3 do 1. Wcześniej Warszawa pokonała MKS Będzin 3 do 0 dość gładko, no ale wcześniej były te cztery mecze, kolejno przez Warszawian e, przegrane, i spodobał mi się ten komentarz Artura Szarpuka, który tam pojawił się na łamach TVP Sport, który mówi, że no, kryzys zespołu z Warszawy e, ogłosiły media. E, przypomina mi się od razu filmy Killer i Komisarz Ryba, cytując Komisarza Rybę, e, zaraz, bo się zgubiłem, cytując komisarza Ryby, oświadczam, nie ma żadnego killera. Killera wymyśliliście, wy dziennikarze, dziękuję. No właśnie, no, tak, tak. Tak, no a ktoś wiesz, no,
1: a ktoś jednak z jakiegoś powodu tego killera wymyślił i ten, ten kryzys w Warszawie też miał swoje odniesienie w, w postawie sportowej, ale te dwa ostatnie mecze, zagrane na dystansie czterech dni dla Warszawy udane, sześć punktów na sześć możliwych do zdobycia, no i trochę lepiej to wygląda, tak? Nie, nie wiem, czy MKS Będzin i ta PGS chatów też z problemami po covid bo ta sama PGS chatów przegrała 0-3 z Kuprum Lubin i, i tam te problemy fizyczne były bardzo widoczne. Nie wiem, to, czy to cały czas jest idealny wyznacznik tego, jaki jest czy, czy ten potencjał Werwy jest na tyle wysoki, żeby ogrywać taką PGS chatów regularnie w pełni formy fizycznej, ale na pewno dobry sygnał dla kibiców Werwy.
2: Mm-hmm. No tak na tutaj, to nie
0: jeżeli... pewno. Filip, mogę? Może... Jasne, jasne, jasne. Jak najbardziej. Też super, super lak. Znawialiśmy się <śmiech> w, czasie, w czasie naszych poprzednich spotkań, kto jest pierwszym atakującym. No, chyba Michał Superlak. Może znowu za wcześnie da takie śmiałe tezy, ale bardzo dobry mecz z Będzinem, bardzo dobry mecz z Crow. Chyba wrócił do formy fizycznej po chorobie. Wrażenie jest takie, że ma sufit wyżej, tak jak mówiliśmy, Jakub Ziobrowski, no i w tym meczu ze Skrą pokazał, choć z drugiej strony była też ta skra dużo bardziej równa, przepraszam, werwa równa od Skry, no bo nie dość, dość, że ten set drugi, gdzie do zapomnienia dla dla Bełchatowian, to skutecznie dość wysoko i Szalpuk i, i Kwolek, Relatywnie mało środka grał Trinidad, ale mam wrażenie, że on też próbuje tę grę chyba tak poustawiać, po, 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 wrócić do takiego prostego grania najpierw, że gdzieś jak widać, że nie, nie radzi sobie z tą grą, to chce zacząć od takich podstaw, że bardziej lewe, prawe, głównie dokładniej, chociaż przy pierwszym secie przysetowej to wyszło źle do szalpuka, ale chyba chce wrócić po prostu do zwykłego grania, przez spokojnie krok po kroku do, do, do lepszego grania i chyba cała Warszawa też tak, tak wygląda, że jest. U nich trochę widać po pierwsze mobilizacji, po drugie tego, że parę treningów mieli spokojnych jednak. No i i to poskutkowało, bo oni wyglądają po prostu w tym meczu równie od skry.
1: Tak, wydaje mi się, że to to, to w ogóle jakby miał wskazywać to chyba najlepszy mecz Werwy w tym tym sezonie. Oczywiście, ja nie wiem, tam punkt odniesienia jest oczywiście istotny, ale ale tak obserwując to, to, to w zasadzie ten mecz i wydaje mi się, że tam jeszcze był taki mecz ze Ślepskiem. Malow Suwałki, który gdzieś też w miarę pewnie, w miarę pewnie wygrali, ale, ale, ale no wyglądało to, wyglądało to po prostu dobrze. Nie ma, nie ma, co, nie ma, co, nie ma co się oszukiwać. PGS no też to, to jest drużyna, gdzie trochę właśnie może trochę o skrze, bo pytanie, czy w ogóle można mówić o skrze i jakieś tam wnioski wyciągać na podstawie tego meczu. Natomiast mam wrażenie, że Coś nie do końca działa na środku siatki. Gdzieś, gdzie spodziewałem się, że to będzie zabójczy środek, to, to teraz mam takie wrażenie, że, że, że w sumie um, Kłos, Bieniek i Hubert w ostatnich, też nie mówię już o samym covidzie, ale, ale w ostatnich tych kilku spotkaniach, które widziałem, to, to to nie jest aż taki rewolucyjny, genialny poziom, jak ja się spodziewałem. Spodziewałem się, że Bieniek będzie robił większą różnicę w, w skrze, a moim zdaniem jak na razie jak na razie jest trochę
2: schowany. Tak, ja się z tym zgadzam. Myślę, że bez błysku grają środkowi PGS Krabbełchatów i sądziłem, że tutaj będzie Skrał uzyskiwać znacznie większą przewagę, aniżeli to ma miejsce. Zwłaszcza, że popatrzymy na statystyki zespołowe, no to PGS Krabbełchatów jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o perfekcyjne przyjęcie, więc tu tak trochę w dyskusję, no, ale mimo wszystko jest z czego tym środkiem grać, także na pewno to jest jeden z problemów PGS gry, drugi na pewno cały czas przyciągający się powrót Taylora Sandera, moim zdaniem to będzie fundamentalna postać, jeżeli będzie zdrowy, a póki co jego nie ma, no i coraz częściej da się zauważyć, że Milan Katic, co nie do końca jest to ogniwo właśnie w skrzyna, w który można Polegać, bo chociażby właśnie w tym meczu z Warszawą zagrał Serb akurat bardzo słabo. No i też trzeba w nie najlepszej, znaczy właściwie nie chyba, tylko jestem o tym przekonany, że w nie najlepszej dyspozycji jest Mila de Badipur i dużo grał, grał Grzegorz Łomacz do Bartosza Filipiaka, no ale do, zabrakło to no, do pokonania dobrze dysponowanej tego dnia Werwy, która akurat w przeciwieństwie do Skry miała odejście do każdego skrzydłowego, bo i dobrze zagrali Folek. Rewelacyjnie Michał Superlak. No i Artur Szalpuk, chociaż akurat do niego tam małe zastrzeżenia, bo, bo mylił się w ataku w dosyć ważnych momentach, choćby Kuba powiedział końcówka pierwszego seta. W drugim secie tam dał się, w trzecim secie dał się zablokować, gdy była przewaga werwy, a za stopniała. Później, jeszcze kilka takich sytuacji było, gdzie Artur w dosyć ważnych momentach się mylił, ale finalnie był to niezły merytw jego wykonali więc te trzy yy, postaci, właśnie na skrzydłach, yy, dobrze grające w werwie, no. Nie mogło to się skończyć inaczej niż właśnie wygrana drużyna Anastasiego wobec tych problemów w PGS grze.
1: Tak, no właśnie paradoks był taki, że w sumie niedaleko było od wyniku 2 do 1 dla PGS chatów I patrząc po setach, wydaje się, że ten mecz jest poza tym drugim setem dość wyrównany, a jednak nie mogłem się pozbyć wrażenia, że, że, że przez większą część spotkania Werwa była lepszą drużyną, po prostu. Oto od PGS Krybyłchatów i i nie, nie bardzo rozumiem właśnie jak to się stało, że na końcu te cyferki w setach poszczególnych jeszcze w miarę się spinały i były niedaleko od siebie, ale w tym czwartym secie tam chyba było do 19, tak, 24-19, jeżeli dobrze mhm. pamiętam, chyba cztery punkty z rzędu udało się jeszcze PGS Krzep podgonić, ale, mhm. ale, ale to już było takie trochę pudru, pudrowanie trupa, bo już było wiadomo, że, że ciężko będzie z tego układu wyników wyjść. Kuba, jeszcze jakieś parę, nie wiem, parę zdania na temat Warszawy i skry, czy, czy przychodzimy jeszcze dalej do kolejnych spotkań?
0: Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej.
1: Jasne, czyli Werwa wraca do gry fajnie, 6 punktów, PGS Grabełchatów wraca do gry niefajnie, bo z Kuprum Lubin 0 do 3. Właśnie, Kuprum Lubin wykorzystało tę, 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 tę obniżkę gdzieś też pewnie przygotowania fizycznego, ale nie można odmawiać Kuprum tego, że jakich objechaliśmy równo z błotem w, 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 powiedzmy, przed meczem z Indykpolem a ZS-em Olsztyn. Tak, od tego momentu 3 do 0 z PGS hatów Wygrana 3 do 2 z GKS-em Katowice. Wygrana 3 do 0 z Indykpolem a z Olsztyn. Być może odrobinę szczęścia, bo też zwróćcie uwagę. Kuprum trafiło na Olsztyn po COVIDzie, GKS po COVIDzie i Skre po COVID-zie. Mhm.
2: E... A pamiętam doskonale ten nasz odcinek zaraz przed meczem Olsztyna z Lubinem, gdzie zastanawialiśmy się, czy ewentualna porażka właśnie z innych polem będzie oznaczać dymisję trenera Frąskowiaka, no ale nasze przewidywania czy też rozmyślania nie doszły do skutku, bo jednak Lublin tam ten wygrał, więc Tak, oni, oni, nie, oni, mieli, uczy... oni mieli uczyłany. <śmiech> nie mieliśmy okazji się przekonać, co byłoby w przypadku porażki właśnie z Rosztynem.
1: No Właśnie, jeden punkt uczyłany wtedy na dziewięć spotkań, a teraz osiem punktów w dziewięciu spotkaniach, no i tak to się właśnie w tym sezonie toczy w tej plus że, że jakoś tak mało drużyn jest takich, które by punktowały bardzo powtarzalnie, raczej to są takie zrywy. Tutaj właśnie teraz Indyk ZTS Olsztyn wygrywa dwa mecze, a wcześniej, wcześniej przegrywał, um, Werwa właśnie przegrywała teraz nagle, nagle dwa zwycięstwa z rzędu, więc, więc albo w jedną, albo w drugą, mało jest w sumie też co też na co też zwróciłem, zwróciłem uwagę, że relatywnie niewiele, tak mi się wydaje w porównaniu
2: do poprzednich sezonów. Tak, to zwłaszcza w ja się Katowice. Chociaż też też, też też już
1: jakieś tam mają, no więc trzy mecze. Mają trzy chyba mecze. Trzy, trzy. Tak, więc, więc i tak są w czołówce. Kuba, właśnie Kuprum lubin. Oliveira też już właśnie też istotny element. Daniel Oliveira już się rozstał z Kuprum lubin. Czy taki e...
2: istotny element?
1: Znaczy istotny, istotny w tym sensie, że on pokazuje, że no, nie wygrał rywalizacji z Ferencem, Maruszczykiem i Pęczewem. I chyba to nie jest najlepsza laurka też dla dla Bryzylijczyka, ale też może to pokazuje, że akurat ci zawodnicy grają, grają solidnie.
0: Znaczy, to pamiętam, to Filip mówił, bo tutaj się śmialiśmy z Pęczewa, że ma taki mega zjazd. Filip podkreślił, że jeszcze 5 lat temu to jest zawodnik, który wychodził z jawiczem na Leona w finale w Berlinie. No i mówiliśmy o jakimś tam jego tak zwanym zmartwychwstaniu. No i chyba trochę ono ma miejsce, no bo popatrzmy na te spotkania, no to Pęczew wygląda tam bardzo solidnie, w, i w elemencie zagrywki, gdzie naprawdę to zagrywka jego była groźna. I w ataku miał może nieefektywność, nie ale skuteczność na poziomie powyżej 50%. na no, przyjęcie zawsze miał, miał solidne, bo gdzieś te ręce są dobrze ułożone. Więc y, myślę, że jego po, po, pobudka po prostu dużo daje kuprum, bo, bo Ferenc gra bardzo dobry sezon. Hmm, Jimenez na no, zaskakuje na plus. E, też kiedyś prawie Adria, Adriana Buchowskiego zaskoczył E, zachowaniem trochę z ulic Bogoty. E, Wyprowadził więcej ciosów po... niż
2: Marcin Najman w ostatniej walce. Dokładnie, Dokładnie. No, jest,
0: jest, tak, no i chociaż też powalił dyscypliny, I też, ale został tu ukarany, no może nie wy... wyklucznie nie wiem, z federacji, ale też został ukarany. Natomiast e, fajnie się ogląda Kuprom. Jestem ciekaw teraz, co się wydarzy, bo zakładam, że wraca Jakubiszak na na przyjęcie. Chłopak pokazał potencjał na środku, jeszcze taki nieoksiosany. Jestem ciekaw, co się z nim wydarzy. No bo też, jak wiadomo, Kachowanek Gdańska i ja też jako osoba stamtąd związana, no mam, mam bardzo duże wątpliwości, czy on się odnajdzie z z powrotem na przyjęciu, tak? Bo wraca Paweł Pietraszko, więc pewnie, pewnie tak to się rozwiąże, tak? Wróci Pietraszko, a my trzech środkowych, więc potrzebujemy czwartego do brydża na przyjęcie.
2: Jeśli o moje zdanie chodzi, to ja nie mam najlepszych rokowań w stosunku do Szymona Jakubiszaka. Takie hmm. jest moje zdanie, że to, co on prezentował na przyjęciu w Gdańsku, no to raczej jakoś mm, super mnie nie nastraja pod kątem ewentualnego jego rozwoju. To przejście na środek okazało się epizodem też niezbyt uważam udanym. No i teraz znowu powrót na przyjęcie. To wszystko może spowodować jednak dalszy jakiś tam zasjój tego to zawodnika za rok,
0: pierwsza liga? To wiesz co, no, to
2: być... to nie, uważam, że to nie byłaby żadna degradacja. Wielu zawodników trafiało do pierwszej ligi, żeby wrócić do plus ligi, trafiało do teoretycznie słabszych klubów za granicą i dobrze na tym wychodziło. Także myślę, że to całkiem niezła, niezły pomysł na dalszą karierę.
1: No właśnie ja, ja, mam, ja mam takie poczucie, że jednak ten układ Ferenc Pencher w troszeczkę więcej stabilności daje w grze Lubina. Um, daje też no więcej łatwej gry Tavaresowi. Um, on on no jednak... Nie uważam, że ani Ferenc, ani Pęczew to nie są zawodnicy, którzy moim zdaniem mają jakoś niebywałą moc w ofensywie, ale na pewno te te, te różnice łatwiej jest ukryć Tawaresowi, gdy nie musi biegać po boisku. Z Jakubiszakiem. obawiam się, że tego biegania mogłoby być jednak trochę więcej. Natomiast tak, Lubin, bardzo dobry okres gry, teraz będą w weekend grali z Werwą Warszawa, no i ciekaw jestem, bo oni przecież urwali punkty w pierwszym meczu w Lubinie, werwie to ciekaw jestem jak to pójdzie, jak to pójdzie w tym spotkaniu. W tutaj brakuje
2: 11 do 9 prowadził Kuprum. Pamiętam to, bo postawiłem na ich wygraną wtedy, a tak, tak jednak i jednak musiałem się rozczarować.
1: Tak, i byłeś, na ostatniej prostej. Tak, i, byłeś i, i byłeś bardzo blisko. M- moralnym zwycięstwem. Tak, tak, dokładnie. Czasem, czasem w tych naszych typowaniach w sumie tak człowiek że, e, na przykład obstawia 3-2, kończy się 2 do i w sumie kończy z, niej jakimś tam zerem punktów, a w sumie jednak okazuje się, że Albo, albo 3-2, kończy się po jakim bardzo wyrównanym 1-3 i w sumie myśli sobie, kurczę, no. jednak, jednak byłem bliżej. Um, Tref Gdańsk, Aseko Resowia-Rzeszów. Resowia-Rzeszów przegrywa najpierw ze Ślepskiem Malow Suwałki 1-3 w hali pod promie. Teraz w Vergo Arenie Trefl Gdańsk łatwo, myślę, że to jest dobre słowo, łatwo ogrywa Rzeszów, czyli tutaj oddaję wam pole Filip Kuba. Jako gdzieś sympatycy też i Trefla, i no jak Jakie wrażenia po tym meczu? Kuba?
0: Pod wrażeniem chyba wszyscy jesteśmy Michała Winiarskiego. Jak była studenta Roberto Piadzy, to chyba nikt się nie spodziewał tego, na, na jak fajnego i jak perspektywicznego szkoleniowca on wyrośnie, bo czegoś nie dotknie, no może poza Jakubi Szakiem właśnie zamienia się w złoto, bo, bo tak, e, Kevin Sasak, wiedzieliśmy, że chłopak no, m, no jest, ma budować takiego byczka, e, natomiast no, nie wiedzieliśmy, że potrafi atakować tak ciekawie po kierunkach i i kolejny mać, w którym mnie też imponuje go wyskok, który jest niegdyś no, Polski, Polski Pols- lat,
1: Polski Maksim to... Michajłow. <głos> no, <głos> nie, no, nie tak, <głos> tak się no, śmieje się, no. się z tego, bo, bo oczywiście za wcześnie, ale, ale jest coś, coś jest w stanie z niego wy, wykrzesać. Dokładnie, e, sporek, jest tak, bo w tym
0: sezonie, kto się pojawiał. E, no, to, no to tego progresu ja osobiście tak bardzo nie widziałem, więc. Więc to jest pierwszy tutaj plus to, to, to Kevin Sasek. Drugi, Lipiński stała forma, oczywiście też ma wahania, ale mam takie wrażenie, że on gra albo doskonały mecz, a, i takich było większość, chyba jeden albo dwa były takie no bardzo przeciętne, więc to jest taki zawodnik, który gdzieś tam albo tak, albo tak, ale, ale to wygląda dobrze. Mika no dalej jeszcze może w ataku nie ma tej mocy, ale chyba gra to, co miał grać Reichert i chyba wszyscy są z tego zadowoleni, także Szapoba. Michał Winiarski, z drugiej strony no, przykro się patrzyło na Rysowie pod jednym kątem, bo widać, że oni po prostu nie są po covidzie gotowi do, do takiej naparzanki, jaką chciał grać Dańsk. po prostu.
2: Trochę podobne postaci Mikołaja Pęczewa i Mateusza, Mateusza Miki, bo, bo obaj mam wrażenie, że ostatnio wracają do takiej swojej powiedzmy dobrej dyspozycji, a a dawno tego nie mogliśmy oglądać i też warto może podkreślenia kojarzę, to chyba Jakub Malka na Twitterze napisał, że chyba po raz pierwszy od dawna właśnie Mateusz Mika przekazał mu, że w końcu nic go nie boli. Mamy nadzieję, że tak już dłużej po prostu zostanie i ta forma będzie szła jeszcze cały czas do góry, a póki co już całkiem korzystnie Mateusz Mika się prezentuje. Mówiliśmy też przedtem o środkowych PGS, że mi tam brakuje trochę błysku, a natomiast w przypadku Gdańska widzę coś więcej niż się spodziewałem, że i Bartłomiej Mordel i Pablo Krer dla mnie dają więcej niż na to liczyłem, a zwłaszcza Mordyl dla mnie do, do tej pory był takim zawodnikiem, który może był trochę niepozorny, może lekko schowany, a swoją robotę robił, tak teraz no, mocno rozwija chyba skrzydła i, i bardzo dobrze się prezentuje.
1: Mm, tak, no Bartłomiej Mordyl to, to też jest, w zeszłym sezonie on bardzo niewiele atakował gdzieś nie ma do niego zaufania Marcin Janusz, jeżeli chodzi o wybory teraz nie wiem na ile to jest po prostu też poprawa umiejętności indywidualnych bo cały czas mam wrażenie, że jednak raczej dość proste rozwiązania wybiera w grze na środku z mordylem Janusz ale wiecie proste nie znaczy nieskuteczne, a właśnie bardzo skuteczny jest mordyl i on w zeszłym sezonie pokazywał świetną czutkę na bloku a to są tak trochę, trochę jak kosok nie wiem czy tak bym powiedział, taki młody, młody właśnie Grzegorz Kosok, czyli właśnie dobra czutka na bloku a w ofensywie bym powiedział, że może trochę elastyczności brakuje, natomiast tutaj też to jest zasługa Marcina Janusza, że on potrafi umiejętnie go wykreować, ale swoje piłki trzeba skończyć, no i Mordyl to to na pewno robi, więc więc postęp. Postęp i jak taka postać, która w zeszłym sezonie mi się trochę kojarzyła, czyli Mateusz Poręba, on w zeszłym sezonie bym powiedział, że był gdzieś tak powiedzmy równo z Mordylem. W sensie, że, że obaj mieli takie momenty, w których grali sporo, i grali naprawdę dobre mecze. W tym sezonie wydaje mi się, że jednak Mordel Porębie odskoczył, no bo Poręba jednak przegrywa rywalizację z Teriomienką i, i, i Koncepcionem, więc w takiej powiedzmy walce hand-to-hand hand hand, jak na razie Mordel zaczyna tego swojego kolegę przerastać, przy czym też Mordel jest chyba jednak starszy, prawda, kilka, kilka lat, na jeżeli... Pewno, żeby... Na pewno, na pewno. Tak, mhm. więc, więc on jeszcze, więc mówię, jeszcze cały czas jest szansa na rozwój. Mordyl ma lat 25, też z uwagi na to, że on nie grał bardzo dużo, trochę ten jego rozwój uciekł, ale, ale tak, zgadzam się z tym, że, że, że on jest jednym z. On zresztą ma bardzo dobre te wskaźniki efektywności w ataku. To jest ścisła czołówka ligowa, więc pokazuje to właśnie, mówię, jeszcze się znowu zakręcę w kółko, ale pokazuje to i Janusza, i postęp Mordyla. Um, tego się nie spodziewałem, nie spodziewałem się Miki. Natomiast w Resowi Rzeszów, Klement Czebul, trochę w, w, takie wiadro pomyj się wylało na słoweńca po tych dwóch ostatnich meczach, a moim zdaniem Resowia miałaby jeszcze mniej punktów, gdyby nie bardzo dobra postawa Czebula w, w tych meczach wcześniejszych. Więc moim zdaniem on ewidentnie fizycznie zdechł, silnik po prostu mu się zatarł na razie i musi pomyśleć jak zrobić coś, żeby, żeby to odbudować, bo, bo, bo wyglądał po prostu źle.
2: No to prawda, ale to myślę, że dotyczy całego zespołu, bo to nie chodzi tylko o to, że bez formy, znaczy moim zdaniem, że bez formy jest tylko Klement Czebuli, ale, a reszta gra tak, tak, tak bo... jak byśmy tego oczekiwali. Więc myśl... szedłbym właśnie w kierunku jednak usprawiedliwienia Słowańca. Przepraszam Piotrek, bo... Nie, że moja, moja, powiedzieć...
1: myśl, moja myśl była taka, że moim zdaniem to pokazuje, jak istotną postacią jest w szczególności w obliczu kontuzji szerszenia właśnie dobrze grający Czebul, który potrafi też czyścić wysokie piłki.
2: W, mm-hmm. w, w, w tym a właśnie dokładnie. Czy To, że Rosja teraz jest w kiepskiej formie, to uważam, że nie jest najgorsza wiadomość, bo pewnie kwestia czasu i do lepszej dyspozycji nie dojdą, natomiast uważam, że najgorszą na ten moment wiadomością jest to, że właśnie kontuzjowany jest, jak Piotrek wspomniałeś, Nikolas Szerszeń, znowu chodzi o kontuzję mięśni brzucha, to jest... To też ten przypadek, który miał miejsce w pierwszym jego sezonie w Resowie, gdzie gdzie on bardzo mało grał właśnie przez akurat ten uraz. Teraz jest podobnie. Prezes Piotr Maciąg, prezes Asykoresowi, się wypowiedział już, że że Nikolas wróci w tym sezonie. Nie powiedział dokładnie kiedy, więc raczej sądzę, że ta przerwa będzie dłuższa niż krótsza. No i też od razu podsumował, że Resowia nie będzie szukać dla Nikolasa zastępstwa, jakby ucinając jakieś tam pojawiające się. Plotki. to jest dla mnie najgorsza wiadomość, no bo Robert Techt przypuszczam, że będzie grał lepiej, no bo był na pewno na lepszą grę, ale na pewno Nikolas z moim zdaniem byłby podstawowym graczem rs a na pewno byłby solidnym wsparciem dla tej dwójki cebuli e, Techt, podróżnieniu od Rafała Buśka, bo akurat na niego jakoś jest mi trudno liczyć w takim pełnowymiarowym dystansie.
1: I znowu wracamy do problemu z liczbą obco, obcokrajowców. Czyli Techt techt i Czebul na boisku, bo jeżeli uznajemy Buszka jednak za takiego strażaka, który jeden mecz zagrał dobry, ale już na przykład ten poprzedni z Suwałkami był bardzo nieudany, no to on nie zawsze będzie gwarantował jakość sportową, więc raczej spodziewam się, że wyjściowy skład to będzie Techt i Czebul. Mamy polskich atakujących, polskiego rozrywającego, polskiego libero, no ale jeden ze środkowych będzie musiał być z Polski. No i do tego gra Bartłomiej Królicki, który akurat też, nie nie, nie mam wielu zastrzeżeń do jego gry w ofensywie, natomiast też Kamil Sołoducha gdzieś też wspominał na Twitterze, jak tam się pytałem okej, a kto z tym blokiem Resowi, że że raczej uważa, że że, że środkowi Resowi są lepsi w ofensywie niż na bloku, a dodatkowo wygląda na to, że drzyzga, ja go nigdy nie kojarzyłem jako człowieka, który obsesyjnie będzie grał środkiem i będzie ten, 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 ten potencjał na środku wykorzystywać. No i moim zdaniem tego nie robi, co powoduje, że Skrzydła trochę się zatarły. Na środku z tej, tej skuteczności tę skuteczność trzymał królicki do meczu z Gdańskiem, ale jak na razie w Gdańsku już mu nie, nie poszło tak dobrze. No i też trochę słabszy mecz też Karola Butryna, tak? No jednak nie bez powodu, Damian domagała wszedł i.
2: Czy słabszy drugi z rzędu, bo z suwałkami i, i butry nie trzebuli słabo wyglądali. Dokładnie,
1: więc ciężko jest tutaj też mówię znowu, bo tutaj na każdym kroku będziemy powtarzać, że ten, te przygotowanie fizyczne jest istotne, a w zasadzie problemy z przygotowaniem fizycznym, więc na razie Resofia jest w dołku, ale no, na ich szczęście mają teraz chwilę czasu, żeby odsapnąć, czyli mają teraz ten tydzień po meczu z Gdańskim do regeneracji i potem jeszcze dodatkowe kilka dni dopiero w środę 2 grudnia Resofia zagra mecz z Aluronem CMC i warto zawiercie, trudny mecz, ale, ale może już wtedy Resowia po prostu będzie nieco, nieco świeższa. Co jeszcze w Plus Lidze? GKS Katowice 3-1 ze Ślepskiem Malow Suwałki. Tak, mieliśmy zaplanowaną taką sekcję, żeby trochę porozmawiać też o fenomenie GKS-u, ale to chyba nie teraz. Nie w tym tak, roku. wyszła
2: niespodziewanie ta sprawa odwołania meczu Suwał w Zagwiercie, więc na tym się skupiliśmy, a o się dłużej porozmawiamy pewnie przy innej okazji, bo uważam, że warte kilka aspektów do wspomnienia, oczywiście pozytywnym tego słowa Znaczenie. Dokładnie. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle,
1: tak jak wspominaliśmy, bez Kaczmarka. Dobry mecz Staszewskiego, dobry mecz Barotiego. 3 do 0 wygrywa ze Stalonysa. No i... Kluta.
2: Kogo, kogo? A, powiedziałeś Barotiego. No. Okay, okay. El... Ja myślał, że się El...
1: Tak, tak, tak. Nie, do, do, do doskonale to usłyszałeś. Ani, ani Parodiego, ani Barotiego w grupie Azoty Zaksa nie ma. Jakoś się zafiksowałem. Tak, Kluta, tak. Ja w ogóle też oni są dość podobni w, jakoś tak fizycznie i wizualnie mam wrażenie. Takie czołgi. Ten, takie, takie czołgi, tak. Więc, więc przepraszam tutaj za, za, za pomyłkę. Więc tak, bardzo dobry mecz Kluta i też bardzo dobry mecz Staszewskiego pokazuje też to, że w zasadzie w tym układzie gry, jak do Semeniuka, Smitha, Zatorskiego i Toniutiego wrzucisz nawet Klutcha i nawet Staszewskiego, to, to, to oni sobie dadzą radę, jak, jak ten mecz pokazał.
2: Albo może zwłaszcza w zestawie z Toniutkim niemal każdy sobie poradzi. Tak. Dokładnie, a może tak. Może w skrócie tak. mówiąc.
1: Tak, tam jeszcze, jeszcze nasuwać taki temat plotek transferowych, bo, 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 bo gdzieś mówi się trochę o rozbiorze tego trzonu Kręgosłupa z Aksy pod kątem kolejnego sezonu, że ponoć już ten rynek transferowy rozgorzał i kto wie, może więcej energii w tym momencie władze AC-Koresowi stawiają na, na kontrakty na przyszły sezon, już. Co no, to też no, temat na inną dyskusję. Mi to się odrobinę nie podoba, że te dyskusje toczą się już teraz. No i jeszcze jeden mecz się odbył dla mnie istotny: Indyk Polazet z Olsztyn z Cerradem Eneo Czarnymi Radom. chyba najlepszy mecz Indykpolu AZS Wolsztyn w tym sezonie, no i jeżeli weźmiemy, że przyjmiemy, że ten pierwszy mecz przegrany 2-3 w Radomiu to to moim zdaniem sportowo nie był aż tak dobry mecz jak ten mecz w hali Urania i podobnie jak mecz Werwy z PGS Crow, taki w tym przypadku Wolsztyn moim zdaniem był drużyną drużyną po prostu na dystansie całego meczu jednak zdecydowanie lepszą chociaż gdyby nie te trzy asy teriomienki z rzędu w czwartym secie to też mogłoby być nieciekawie Mhm. Ale zobaczmy
0: No Kuba? Czy Piotr nie uważasz, bo czy nie przekonujesz się teraz bardziej do. do, do boże. Stępnia? D- tak, do Przemka Stępnia bo że cały czas chciałem gdzieś z Molinskiego, tak, do stępnia kosztem Droślińskiego, czy, czy dalej utrzymujesz, że że to jednak Droszyński powinien być pierwszym rozgrywającym w kontekście dalszych
1: sezonu. Wiesz co, ja jak byłem ostatnio w Olsztynie, rozmawiałem ze swoim tatą i tak wiesz w sumie rozgrywających możesz ocenić na kilku płaszczyznach, przynajmniej na tyle na ile ja to sobie układam w głowie, gdzieś dokładność, tempo i pomysł na grę. No to moim zdaniem Droszyński ma tempo, ale nie jest bardzo dokładny i nie nie ma pomysłu na grę, a stępień przynajmniej pomysł na grę ma i to uważam, że jest jego atut. Natomiast cały czas, czasem jak widzę piłki, które on potrafi rozegrać, w szczególności sytuacja, w sytuacjach, w których gdzieś na kilku metrach musi zachować dokładność rozegrania, to, to trochę się łapie za głowę. Natomiast dopóki działa, to działa. Natomiast tak bardziej uważam, że to jest kwestia Wojtka Żalińskiego, który, który, który zagrał kolejny wspaniały mecz. I, I po prostu, jak masz takiego zawodnika jak Wojtek na boisku, to. to 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 mówię, on zrobił 10 breakpointów i tylko jednego asa, czyli myślę, że on kończył większość piłek też trudnych gdzieś na piłce wysokiej. Kolejny mecz zresztą z rzędu, więc więc nie wiem, czy to jest zasługa stępnia, ale fakt faktem, że, że całkiem przyjemnie się oglądało te mecze ostatnie polu AZS-u ten i, 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 no i Stępin był w składzie, więc no, to, to, nie on, to nie on był, e, nie, nie można wskazywać go na problem, no bo w zasadzie z tą grą AZS-u dużego problemu tu i teraz nie ma. Myślę, że zbliżyli się przynajmniej potencjałem sportowym do, do tego, co, co mogą grać.
2: Mhm. No to mały tylko kamek do ogródka, żeby nie było tak kolorowo odnośnie Przemysława Stępnia, to zdaje się chyba końcówka drugiego seta i wchodzi nierozgrzany, czy tam z kwadratów wyciągnięty Robert Andringa, no i dwie piłki pod rząd posyła mu właśnie wstępień i Holender obu tych piłek nie skończył, to moim zdaniem można było akurat lepszy wybór podjąć w tamtych akcjach, no ale, ale wybrał jak wybrał i nie skończyło się to dobrze, ale poza tym no to okej, okay, to już nie będę tutaj rozwijał dobrych aspektów gry wstępnej, bo wszystko po- powiedzieliście. Dokładnie. I... się Radomia i... Olsztyna, czyli ty, tych dwóch meczów w sumie, bo pamiętam pierwszy mecz obu drużyn, to wygrany nieznacznie przez Radomian, tam genialnie zagrał Bartosz First, który grał za Locha, który jeszcze był kontuzjowany, no i Bartosz First zagrał tak rewelacyjnie, że już potem do tego poziomu się nie zbliżył, także no, jeśli rywale mają takiego zawodnika tak dysponowanego, no to, no to trudno wygraną, a i tak Olsztyna nie uległ
1: tak, no Firszt ten mecz też miał przyzwoity, bo zdarzały mu się lepsze i zdarzały mu się gorsze mecze. Ten mecz chyba był powiedzmy niezły w jego mm-hmm. wykonaniu. No, on zastąpił... Tak, niezły,
2: niezły, tak, tak bym to tak. określił, ale tu w żaden. Nie nawiązał do tego pierwszego, już absolutnie, potem kolejnie.
1: Absolutnie, zgadzam się. No i też powrót Dawida Konarskiego na dłuższą metę no, on musi być większą wartością dla drużyny niż Daniel Gąsior. No ale też widać, że, 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 że to też nie był jego mecz i też nie był to taki Dawid Konarski, jakiego kojarzyliśmy jeszcze przed tą jego przerwą na, na kontuzję. Natomiast no, to jest jakiś tam pozytyw dla, dla, dla drużyny Ene i Czarnych Radom. Natomiast jeśli chodzi o negatywy, no to na pewno należy wskazać to, że w sumie oni już mają za sobą spotkań 12, i w tych 12 spotkaniach punktów tylko 12, czyli w zasadzie 1 trzecią punktów możliwych do zdobycia um, udało im się osiągnąć, co stawia ich w takim miejscu, bym powiedział, mm, no w, w dole tabeli, po prostu, tak? I pytanie, czy oni się jeszcze pozbierają z, ze swoim poziomem gry, bo na razie na razie wygląda to, mm, to średnio. No a Indyk Polazet Olsztyn, kto wie, być może na ten trudniejszy moment ma ma za sobą, natomiast też daleka jeszcze droga do, do, do czołowej ósemki, która gdzieś tam była stawiana jako... I też była moim przewidywaniem przed
2: startem sezonu. Dobra. No tak, niełatwa sytuacja Radomia zwłaszcza, że... Dokładnie tak, sobota 17.30 Radomianie po trzech porażkach jadł do Gdańska, no i tam może być bardzo trudno przełamanie tej złej pasy.
1: No i cóż, chyba nie wiem, czy jeszcze jakieś... Jakiś... Końcowe myśli, bo, 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 bo już omówiliśmy dużo, pogadaliśmy grubo ponad godzinę, a ja muszę się zbierać, bo. Bo idę um, socjalizować u wik- u- się... Weekend
2: się tam nie zacznie. Tak, idę, idę,
1: idę, idę się socjalizować, oczywiście zgodnie z rozporządzeniem w gronie osób, wiecie, jak, tam, jak to jest, że jest chyba jedna osoba w domostwie i do tego pięć osób chyba, więc oczywiście grona... Nie, nie,
2: domownicy plus pięć osób chyba, a domownicy... chyba to, ja, to, ja to tak rozumiem, ale nie jestem pewny, bo... No właśnie, no właśnie, no właśnie.
1: No właśnie, ale tak czy inaczej, tak czy inaczej, kameralnie, żeby nie było, że jakaś prokuratura, czy policja, czy policja słucha
2: i A poza tym... Już sobie wyobrażam, jak wojsko wpada na wigilię od domu do domu i liczy liczbę osób.
1: Dokładnie, albo, albo, albo po samochodach. Hmm, tutaj cztery samochody to może być ryzyko, że zastąpi
2: złamanie. Zasady. Nagle Bolt, nagle Bolt, rekord obrotów zrobi 24 grudnia. Dokładnie.
1: Dobra, kończymy. Dzięki piękne, mamy nadzieję, że słuchało się dobrze. Już nie będziemy. Dajcie, dajcie znać, tak. czy się słuchało dobrze. Tak, dajcie, tak, dajcie znać i oczywiście dajcie znać swoim znajomym, że istniejemy, bo, bo to zawsze, zawsze jest to miłe. No i cóż, rozgrywki plus ligi trwają w najlepsze nasze typy na mecze weekendowe, myślę, że zobaczycie jutro w naszych social mediach. O nich już nie porozmawiamy, bo i tak już długo. Więc dzięki piękne za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie
0: się. Cześć. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki, hej.